0: Werbung. Der Arcade Highscore Podcast wird euch präsentiert von Dr. Pepper. Egal, ob ihr diesen Podcast gerade beim Zocken, Sport oder Picknick hört, der unverkennbar leckere Geschmack von Dr. Pepper ist euer perfekter Begleiter beim Zuhören. Und nun viel Spaß mit der Episode. Round the ball. Willkommen zurück, liebe ZuhörerInnen, zu einer neuen Episode von Arcade Highscore. Und natürlich habe ich mir wieder einen wunderbaren Gast heute eingeladen. Und dieser Gast ist Jakob von der Band Leoniden. Hallo.
1: Ich grüße dich. Ich grüße alle, die zuhören. Ich freue mich wahnsinnig, hier zu sein. Let's go.
0: Das freut mich doch zu hören. Lieber Jakob, heute wollen wir nicht darüber reden, dass du seit 2015 Sänger der Band Leoniden bist. Cool. Wir wollen auch nicht darüber reden. <lacht> <lacht> dass du extra für diese Band sogar nach Kiel gezogen bist, ist mhm. heute auch nicht Thema der Folge. Nein, wir wollen auch nicht darüber reden, dass ihr inmitten eures Festivals Sommer seid. Und all die Dates dafür finden unsere liebe Zuhörerinnen auf der Webseite leonidenmusik.de. Denn heute soll es natürlich wie immer um Videogames gehen. Und welches Spiel oder zwei Spiele sogar hast du uns denn mitgebracht?
1: Ich habe mich getraut an den aus meiner Sicht heiligen gral der Videospiel Geschichte und Industrie heranzutreten und mir einfach Zelda zu picken. Ist so geil. Jetzt gerade ist der neue Teil Tears of the Kingdom rausgekommen mhm. und äh, <lacht> in, in a nutshell ist es folgendes, man wird als Band häufig gefragt, was für Einflüsse man so hat, welche Bands man früher gehört hat und natürlich kann ich dann sagen Nirvana, The Mars Volta, At The Drive, Infugazi, bla bla bla. Mhm. Aber ich kann auch ehrlich sein und sagen, dass mich wahrscheinlich musikalisch am meisten geprägt hat, wie ich als sechsjähriger Ocarina of Time gespielt habe. Und äh, das finde ich jetzt rückwirkend in jeder Komposition, die ich anfasse. Und äh, wow. that's the true inspiration.
0: Das ist ja super spannend. Aber schon direkt die erste Frage, auf so eine Ocarina sogar oder auf dem Klavier dann schon?
1: Oh, das wäre sick. Aber Ocarina habe ich mich nie ran Nee, Ich habe hier ein kleines E-Piano. Und äh, so mach jetzt. Ich habe mir aber auch echt vorgenommen, dass es jetzt nicht so ist, Jakob äh, geht in die Uni und macht ein Seminar über <lacht> moderne Pop-Indie-Komposition in relations to Japanese Compositions from Videogames, bla bla, sondern einfach nur. Ich bin auch jetzt nicht, bin heißt zwar auch Jakob, aber mein Namensvetter Jacob Collier ist auf jeden Fall der gigantischere oh, Vorsinger-Vorspieler. Nervt aber auch ein bisschen. Ich nerv auch ein bisschen, aber auf eine andere Art und Weise. Aber ich kann jetzt auch nicht alles direkt spielen. Ich habe auch so ein paar Sachen, die kann ich hier, glaube ich, ziemlich gut zeigen. Und äh, Sehr wahrscheinlich schön. wird sogar meine eigene Band das hier hören und denken... Oh. oh wir, spielen okay. hier, wir spielen hier die ganze Zeit verlorene Wälder, das Team. Wir spielen gar nicht unseren eigenen. So ja, sorry Leute, es ist, äh, war unterbewusst, aber es ist authentisch.
0: Also zwei Dinge, also als die Nachricht reinkam, dass du Zelda nimmst, habe ich wirklich Freudensprünge gemacht, weil jetzt gerade ist die Zeit, wo wir aufnehmen, wo auf die Kinder Kingdom rauskommen und es ist einfach, also es ist eine Elf von Zehn. Es, ist, es, es schreibt es Videospielgeschichte neu und dann haben wir heute Morgen schon geschrieben, wir beide, und da meinst du, ja, ich werde mein Piano anschließen, da habe ich ja dann nochmals noch höhere Luftsprünge gemacht, <lacht> weil ich bin so gespannt, was du vorbereitet hast oder was du uns heute präsentieren wirst yeah. und ich finde es sehr, sehr schön, dass du die Brücke schlägst zwischen Videogames und Musik, denn ich persönlich finde auch gerade bei Zelda oder generell Videogames, dass Musik einen riesengroßen Faktor spielt halt, ne? Absolut. Aber fangen wir mal von, von, ganz von vorne an. Yes. Jakob, welcher Jahrgang bist du denn? 90. 90. Was war deine erste Berührung mit Videogames?
1: Meine erste Berührung mit Videogames war definitiv der Game Boy. Ich glaube, ich habe den NES geskippt, da war ich noch zu klein und dann Super Nintendo Game Boy.
0: Also schon Nintendo Kind dann halt, ne?
1: Ja, ich bin auf jeden Fall ein Nintendo Kind. Das war ja auch in den 90ern heftiges Thema, ja. heftiger Streit <lacht> zwischen Innovation und absoluter ich finde auch sehr hoher Kunst mhm. und einfach dem billigen Popcorn cinematischen Sony-Scheiß, <lacht> den äh, ich natürlich jetzt rückwirkend auch fantastisch finde und yeah. ich da auch über nichts beschweren will, aber man wurde schon, genau, Nintendo waren die Babyspiele, alles sah so knubbelig aus. Alles knuddelig. Das war schon, war ein größeres Thema, als es hätte sein sollen. Ich bin froh, dass das der Vergangenheit angehört. Bin aber auch stolzer Besitzer einer Switch und auch einer Xbox und äh, gucke mir eigentlich alles an, was mich interessiert. Hast du denn all die Jahre
0: fortwährend wieder Games gespielt oder kannst man dazwischen auch pausen?
1: Es gab schon, glaube ich, so zwei, drei, vier, fünf Jahre, wo ich nicht so viel gespielt habe und wirklich auch eigentlich nur so die AAA-Titel meiner Kindheit, wenn jetzt ein neues Mario rauskam oder Zelda oder so, das habe ich dann gespielt hab aber, und ich glaube, das betrifft auch viele MusikerInnen, dann auf Tour auch wieder viel ja. angefangen zu spielen. So, weil Tour bedeutet
0: einfach viel warten. Genau, bedeutet
1: viel warten. Und warten bedeutet, man hat Zeit, in der man eigentlich machen kann, was man will, wenn man alles bei sich hat, was man dafür braucht. Und dafür ist eine Handheld-Konsole dann natürlich optimal. Und dann habe ich ganz viel gespielt. Hatte dann so eine große Indie-Games-Phase. Das war ja auch ein krasser Boom in den letzten zehn Jahren. Und äh, ja, bin jetzt aber mit Tears of the Kingdom und auch schon mit Breath of the Wild auf jeden Fall yeah. wieder komplett zurückversetzt. Ich habe auch wirklich, ich habe so auf den Release hingefiebert, wie. Da habe ich mich gefragt, ob es fast ein bisschen so ist wie früher. Ja. Und ich habe mich zumindest auf kein Musikalbum so stetig und lange gefreut wie auf dieses Spiel. Und bin auch vom Soundtrack so was von yeah. geflasht. Es ist, aber kann ich gleich noch. Ja, sehr, sehr gerne. Sehr, sehen. sehr gerne.
0: Ja, aber das, wie du schon sagst, also der, der Release von Tears of the Kingdom war. Es war was in der Luft. Es klingt so kitschig, aber es war wirklich was in der Luft. Und man hat wirklich gemerkt, dass wirklich alle, die so ein bisschen Videospielerfeen sind oder auch welche, die gar nicht Videospielerfeen sind, irgendwie das trotzdem doch so gemerkt haben, wie so, es war dieser große Release, es war dieses, jetzt ist Zelda endlich draußen und man muss es ja leider sagen, ein Spiel, welches zu Release fertig ist und spielbar ist,
1: ist Ausnahmsweise auch. nicht gecyberpunkt <lacht> worden, korrekt. Genau, ja.
0: und deswegen, ähm, hast du es dir Day One natürlich geholt? Hast du es dir vorbestellt genau. gehabt? oder, oder die Ich habe es
1: mir vorbestellt gehabt, wir waren im, kennst du diese Mini-Nightliner von Mini-Tours, diese kleinen? Ja. Das ist eigentlich wie, wie Sprinter mit 15 Betten drin so ungefähr und richtig alles riecht nach Fuß, aber es macht wahnsinnig viel Spaß. <lacht> und da lag ich dann gerade auf der Fähre nach England und habe verzweifelt versucht, mein Handy als Hotspot zu benutzen, mhm. damit es quasi endlich Entlockt wird, weil man natürlich äh, getimelockt ist. Und ähm, ah, na klar. hab dann quasi nach UK-Zeit 23 Uhr bis 23.15 Uhr versucht, das Spiel an den Start zu kriegen und hab's dann auch geschafft. Und dann. Ich glaube, ich habe es dann eine halbe Stunde gespielt und bin eingepennt, weil ich so, ich bin, war so, war so fertig. <lacht> <lacht> ich war, so, war echt auch kaputt. Aber es war, es war wirklich, es war großartig. Ich bin aber auch. Ich habe das Gefühl, also Videospiel ist jetzt kein Medium, für das man irgendwie so ein Lebenswerk kämpfen muss und sagen muss, Leute, akzeptiert es endlich als hohe, hohe, hohe Kunstform, weil sie eigentlich alle Disziplinen, die das Menschsein betreffen, vereinen können. So. Mhm. Aber eigentlich, wenn es einen Ambassador gäbe, dann wäre ich das tatsächlich sehr gerne, weil ich so von allem, was ein, ein Spiel ausmacht und Variablen, die nur Spiele betreffen können, keine Filme, keine Texte, keine Musik, da ist Nintendo einfach so wahnsinnig gut im Ausloten. Ja. Und äh, da kann ich mich wirklich drauf aufhängen, wie schön der Regen oder dass das Wasser klingt, wenn man einen Körper gemacht hat aus 300 Metern und es um einen herum rieselt und das ganze Sounddesign, das Spielgefühl, das ist so es macht mich einfach es macht mich Macht mich vollständig. Also, das, <lacht> das brauche ich. Das so, aber ich kann so natürlich, ich sitze dann dann sitze ich backstage mit den anderen und unterhalte mich über B-Seiten von Hardcore-Bands aus den 80ern und will eigentlich nur sagen, Leute, ihr müsst doch mal den Ocarina of Time Soundtrack hören. Das ist einfach so <lacht> schön. Oder auch so, auch Studio-Ghibli-Musik oder so Jau, ist einfach.
0: absolut. Ich wollte gerade die Brücke schlagen. Also Ghibli und Zelda sind ja schon sehr nah beieinander, weil es. Absolut. Die haben so eine, eine, eine Kerbe gefunden, wo wirklich nur die halt Platzhalter sind.
1: Ja, absolut. Ganz genau.
0: Link, der Hauptprotagonist der Spielreihe The Legend of Zelda, dürfte neben Mario der wohl bekannteste spielbare Charakter der Nintendo-Welt sein. Im Spiel steuert ihr eben diesen, welcher auf der Suche nach der gefangen genommenen Prinzessin Zelda sich durch abenteuerliche Level und kryptische Rätsel kämpfen muss. Die Action-Adventure-Spielreihe The Legend of Zelda, die mit dem gleichnamigen Originalspiel 1987 in Europa begann, zieht auch mehr als 35 Jahre später noch immer die SpielerInnen in ihren Bann. Zusammen mit dem durchschlagenden Erfolg von Tears of the Kingdom hat die Saga bis März 2023 weltweit über 130 Millionen Spiele verkauft. Erfunden wurde die Serie von Shigeru Miyamoto, welcher sich von Disneys Peter Pan für das Design von Link inspirieren lassen hat. Okay, Breath of the Wild kam raus 2017, mhm. auch Day One gespielt. War das deine, deine, deine Switch direkt mit Zelda?
1: Nee, das war nämlich, jetzt sprichst du es an, das war quasi die Phase, in der ich nicht so viel gespielt habe. Und so ein bisschen, also ich bin weit entfernt davon, reich zu sein, aber das Geld hat auf jeden Fall nicht gereicht, um mir eine Switch zu kaufen. Und dann habe ich das so ein bisschen an die Seite geredet und war so: Ja, ich spiele das dann vielleicht irgendwann. so Und dann äh, habe ich mir, glaube ich, ein halbes Jahr später, habe ich mir erst bei Kleinanzeigen eine Switch gekauft, wurde abgezogen. Das war meine oh eine Oh nein! E IWL kleinanzeigen Oh nein! Was hast du
0: bekommen? Ein, ein Ziegelstein oder was?
1: Nichts habe ich bekommen. Nichts. Oh nein! Ein Void, ein schwarzes Loch in meinem Herzen oh habe ich ne bekommen. <lacht> Ein tiefes. Nee, und dann habe ich noch mal ein paar Monate gespart und dann habe ich mir eine Switch mit Zelda gekauft und dann war ich auch so, dann bin ich direkt komplett... Das Coole war, da gab es schon so viel, was man sich angucken ja. konnte über die mhm. Musiktheorie im Spiel und die, die Lores und Easter Eggs und so. Mhm. Und dann bin ich direkt ganz tief eingetaucht und habe, glaube ich, 200 Stunden da locker drin versenkt. So. Was ja aber auch bei heutigen großen Spielen okay ist. So.
0: Absolut. Wie lange hast du Breath of the Wild gespielt, wenn du überlegst, von dem ersten Tag, wo du gespielt hast, bis heute?
1: Ich habe es auf jeden Fall... Dreimal angefangen und zweimal durchgespielt. Einmal wow. normale Schwierigkeit, einmal auf quasi dem Master Quest-Modus, was echt bitter war, aber auch viel Spaß gemacht hat. Und ich glaube, wenn Tears of the Kingdom nicht rausgekommen wäre, dann hätte ich es jetzt bald auch nochmal angefangen. Weil es ist schon. Ja. Mann, ey, was für ein. Das, das, pass auf. Jetzt, jetzt kommt die Analogie. Jetzt kommt diese auf, eine aus, komm. Analogie. Dafür bist du hier. Ich meine, Zelda hat wirklich. Hat Felsen bewegt, als es rauskam. Mhm. So, ne? Es war ein neues Spielprinzip, ein neues Genre erschaffen. Und Zelda hat es geschafft, sich in den Jahren auch immer wieder neu zu erfinden, mit Ocarina of Time, ich weiß jetzt nicht, 94 oder 96, den Sprung ins 3D geschafft und eine neue Erzählweise, auch da äh, auf jeden Fall pioniersmäßig. Hat dann eine Weile ein bisschen. Sich selbst auf den Füßen gestanden, habe ich das Gefühl. Es gab dann Twilight Princess und Skyward Sword, auch coole Spiele, aber sehr nah noch an dem Rest. Mhm. Und quasi Zelda hat dann mit Breath of the Wild das geschafft, wovon alle Bands träumen, sich mit genau der gleichen Mitte Tradition und altem Kontext, aber auch ganz viel Innovation so neu zu erfinden, dass es einfach in die Jetztzeit neu eingeordnet ist, man wieder etwas Revolutionäres gemacht hat und trotzdem niemanden enttäuscht hat. Das ist eigentlich, die, eigentlich das Unmögliche möglich gemacht. Also weil, wer, wer schafft das schon? Weil ne, dann kommt eine Band mit ihrem siebten Album und macht auf einmal Genre X und man denkt so, ist, ja, ist cool, so haben die gut gemacht. So. Aber für das Genre höre ich lieber Okay, ja.
0: Yeah.
1: Und wenn man nur so die Facts hört, okay, Zelda ist jetzt Open World und es gibt äh, keine Ahnung, es gibt sowas wie Crafting, dann denkt man so, oh fuck, jetzt schlagen die so eine komische Brücke zu den Elder Scrolls Teilen und oh, wer weiß, ob das so funktioniert und bam, es funktioniert. so Und es ist da wie nichts anderes. Und genau das Gleiche kann man eben auch an den Soundtracks sehen. Die haben genau die gleiche Entwicklung. Jetzt könnte ich einmal meinen...
0: Ja, bitte gerne. Ich, da freue mich mein schon Mein Piano
1: drauf. ranziehen. Okay, let's go. Quasi die, Das erste Zelda-Theme, das Zelda-Theme, das... Oh, Gänsehaut. sehr, voll, aber es hat was sehr Mittelalterliches, ne? ja. es ist dieses... So also Marsch-mäßig dann, ne? Da. Genau, hat auch total gepasst, man war im Königreich Hyrule, es war noch nicht so richtig, es gab noch nicht so emotionale Beziehungen zwischen den Charakteren und so mhm. und äh, war irgendwie cool da, das war so das erste Zelda-Theme, was auch glaube ich heute noch in den Teilen immer verwurstet wird. Ja. Und ähm, das ist so musiktheoretisch halt wirklich so mittelalterlich, ganz klassische Akkordzusammenhänge, superschönes Theme natürlich, Absolut. aber nicht so wirklich was Besonderes.
0: Aber ist halt das, wie, Entschuldigung, wenn ich das Wort falle, aber so bei Super Mario kennst du dieses und jeder auch, genau so. Oder wenn du das Tetris-Theme hast mit diesem, ja, da, ja, da, ja, da, ja, ja, da genau. weiß jeder, okay, boom, das ist das. Genauso wie... Darth Vader Imperial March zum Beispiel, ja, ja, ja. schafft Zelda mit dem Ding einfach, weil es so eingängig fast schon ist und deswegen dann halt ähm, so gut funktioniert.
1: Genau, und da halt aber auch das wahnsinnige halt auch in der Zeit, wo man nicht viel mehr hatte als einfach Melodien. Es gab ja noch kein komplexes Sounddesign, es gab ja einfach quasi Mono-Sound. Mono ja. so. Und da war dann halt, war eine fantastische Melodie. Ja. So, und dann kam aber quasi mit Ocarina of Time, kam dann jetzt so ein bisschen vielleicht... Ich, ich mache einen Mini-Musiktheorie-Blog, aber den kleinsten, kleinsten möglichen, okay? Super gerne. Dann wird das alles klarer. Eine Tonleiter besteht klassischerweise aus sieben Tönen, C Dur ist jetzt. Mhm. Und dann kommt wieder das C als achter Ton. So, fertig. Mhm. Kennt eigentlich jeder, kann auch jeder was mit anfangen. Ich weiß auch selber, wie das ist, wenn jemand über Musiktheorie redet und man. Nicht viel davon weiß vielleicht, dann wird es schnell ziemlich öde, deswegen das, das, das klemme ich mir jetzt quasi. Wenn man, dann, wenn man jeden zweiten Ton in der Tonleiter überspringt und die nacheinander spielt, zum Beispiel drei Stück, dann kriegt man einen Akkord. Jetzt in dem Fall ist das ein Dur-Akkord, häufig eher fröhlich konnotiert. Mhm. Wenn es ein bisschen anders ist auf einer anderen Tonleiter, dann ist es ein Moll-Akkord und äh, ein bisschen trauriger, so ganz simpel. Wenn ich damit aber weitermache und quasi immer weiter noch eine Note überspringe in der Tonleiter, dann kommen diese vom Gefühl her Jazz-Akkorde. Dann sind da, sind da kompliziertere Änderungen dabei. So, ne? Sofort klingt alles so ja. jazzy und fliegend und schwebend und ein bisschen ambitionierter. Ja. Und das erste Zelda war halt komplett Dreiklang. Das war wirklich einfach Dur-Dreiklang. Ja. Und dann kommt das Theme für Ocarina of Time und es geht so los. Aber das ist so, wow, in was, was wollt ihr denn jetzt von mir? Wo bin ich denn hier gelandet? Wahnsinn. Und das Ey, hat halt ich, schon diese Jazzy-Endung. Ich es so Gänsehaut. Ist, total, ist es, ne? Wahnsinn. Und da, hat sie, da haben die es quasi schon mal geschafft, so die, das Genre der Zelda-Musik so ein bisschen weiterzuentwickeln. Und das würde ich jetzt eher so, ich finde es so ein bisschen Debussy und sehr romantisch ja. und sehr gefühlvoll. Und viel von Ocarina of Time hat das auch und äh, später noch was anderes zu Agreement of Time. So, und jetzt kommt Breath of the Wild, das erste Mal auch nicht von Koji Kondo komponiert, sondern von einer Komponistin. Ich mhm. weiß gar nicht, wie sie heißt. Insert her name hier, großartig. Ja. Und Breath of the Wild hat das Genre so krass verändert, auf einmal ist es, du kannst hingehen, wo du willst, kein lineares Gameplay, es geht um Erkunden. Ne, das, das, das Spiel heißt Breath of the Wild, ein frischer Atemzug. Und der erste Akkord, den man hört, ist dieser hier. Ey, und ich bin fast vom Stuhl gefallen. Ich Weil es ist, das auch ist ein wieder. Akkord. Das ist kein Akkord, der diesen, der Dur oder Moll ist. Das wäre. Stell vor, Breath of the Wild wäre ja. so. Wow. Klasse, Hammer. Mit
0: deinem Schild.
1: Genau, oder Moll, und das wäre so das, das Emo-Spiel. Uh. Auch so. Aber, aber, aber trotzdem so begrenzt. Und dann kommt aber. Ich glaube, es ist sogar noch eine Oktave höher. Wow. Oh, ey, und ich. ich ich komme dann nicht klar. Ich denke mhm. dann einfach, ihr habt gerade, das ist dann quasi ähm, musiktheoretisch eher sowas Impressionistisches und passt auch mega gut zum Spiel. Mhm. Und die sind quasi von la 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 <lacht> la 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 la, sind die dann zu diesem ganz freien yeah, Gefühl. so luftig. Haben alle mhm. alle wichtigen Themen in Zelda, also die ganzen Themes, die man kennt, Hymne der Zeit und so, alle auch ganz impressionistisch und wunderschön verwurstet. Mhm. Man rennt, es ist viel still, auf einmal kommt so ein Pianoakkord und... Für mich eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit, dass man es schafft, eine so festgetretene Marke so frisch wiederzubeleben, dass mich das wirklich dann auch inspiriert, dass ich das Gefühl habe, ey, wenn das sechste Leoniden-Album sowas schafft mhm. oder 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 ich habe ja auch noch andere Musik, die ist auch noch ein bisschen, mhm. vielleicht noch ein bisschen näher an, an, dem, an dem zelda kam. Das ist mein Credo. So, so soll es immer weitergehen.
0: Wow! Also das war schon so krass runtergebrochen, aber so so immersiv und man war schon so, yo, I get it. So, ne? ja. Also auch ich glaube, ich hoffe, dass die Zuhörerinnen, die jetzt gar keine Musiktheorieverständnis haben, dass die auch sagen, oh, okay, das macht Sinn halt. Ne?
1: Und ich glaube, die werden das sagen, weil das Gute ist, es ist nicht nur theoretisch gut, sondern ich finde, man spürt es einfach. Und das ist das Tolle an Videospielmusik. Die kaufen ja nicht Leute, die... Zu einem bestimmten Grad musikaffin sind und sagen: Oh, ich kaufe mir das Spiel, weil der Soundtrack ist so ambitioniert und so impressionistischer, sondern es begleitet ein Spiel einfach. So wie Musik uns einfach begleitet. Total. Und so kriegt jeder quasi die, die Kräfte von diesen sieben, neuner, elver, jazzigen, emotionalen Akkorden, der, man, man spürt die dann einfach. Und deswegen glaube ich, ist auch diese Art zu komponieren so tief in mir verwurzelt, weil ich mir die gar nicht ausgesucht habe. Ich habe einfach das Spiel spielen wollen und war in den Bann gezogen. Und äh, jetzt ist es auch so Dinge wie. Ah. Wahnsinn, Mann. Ja. Drei verkockte Töne. <lacht> und es ist, das ist, es ist wirklich unglaublich. Ja. So. ja. Mit dem, mit dem mache ich äh, später, sag Bescheid, wenn du noch einen, den Sehr nächsten gerne. Musikblock haben Auf willst. Jeden Fall. Dann mache ich damit noch einen. Ja. Welche Leoninen-Songs haben welche zelda songs <lacht> geklaut? Da freut ich mich schon drauf. Es ist wirklich, äh, ja. Es ist Aber das ist gerade
0: schon so schön angesprochen, weil das ist mir aufgefallen, als ich die aus der gespielt habe, mit meinem Freund mich ausgetauscht habe und da ist mir aufgefallen: Ey, wisst ihr, warum das Spiel so geil finde? Es ist einfach, weil du diese Stille hast in dem Game. Ja. Also Link Fall. spricht nicht, du bist auf dieser Welt, du hast ein paar Cutscenes, ja, aber dann fällst du dahin und es ist wirklich, du hörst nur Windrauschen, mal hier ein Plätschern, mal da ein Vogel und dann hast du diese, was du gerade so schön angeschaut hast, diese, diese Piano, ganz, ganz, ganz leicht so und dann ist mir aufgefallen, okay, ich nutze dieses Spiel gerade nach Feierabend zum Runterkommen mhm. und es schafft es komplett, dass du dieses entschleunigende Videospiel halt hast, was damals bei Red Dead Redemption 2 zum Beispiel auch so recht neu war, wo man so, hey, das Spiel ist sehr langsam, aber ja. es will langsam sein halt, ne? Ja,
1: ja, ja, ja. Schon irre, ey.
0: Okay, du hast Breath of the Wild mehrmals durchgespielt, jetzt ist Tears of the Kingdom gerade draußen. Dein erster Eindruck, wie viele Stunden hast du drin und wie findest du es?
1: Ich habe dann um den Release herum ziemlich viel gespielt, aber wir haben eine sehr intensive Phase gerade gehabt mit Leoniden und dadurch habe ich nicht ganz so viel Zeit gehabt, aber ich glaube, ich habe so 30, 40, 50 Stunden yeah. so schon drin. Bin auf jeden Fall total begeistert, weil ich glaube den Schritt, den man einmal gehen muss, ist festzustellen, dass es quasi, dass der Schritt von Breath of the Wild auf Tears of the Kingdom eher so eine sowas Evolutionäres ist und weniger was yeah. Revolutionäres. Es ist quasi eher ein, eine Weiterentwicklung von Breath of the Wild. Ja. Yeah. Aber auf eine mega gute Art und Weise. Und da auch, da schon wieder, jetzt kommt wieder meine, meine Liebe zum Detail und zu Nintendo. Das Spiel heißt im ersten Moment, denkt man, es heißt Tears of the Kingdom, die Tränen des Königreiches. Weil zu der Oberwelt quasi diese Himmelsinseln dazukommen, die zum Teil auf die Erde regnen, Richtig. quasi die Tränen des Königreichs. So, so weit, da sind Nintendo auch gut, das kannte man aus dem Trailer, denkt sich, aha, Tears of the Kingdom. Spielt man aber das Spiel, stellt man fest, es gibt diese Risse im Boden und es yeah. gibt noch eine Unterwelt und was ist das englische Wort für Riss? Tear. Das heißt, es sind Tears of the Kingdom. Aha. Das Spiel heißt quasi gleichzeitig die Tränen des Königreichs und die, die Risse oder Schluchten des Königreichs. Ja. Yeah. Und da war ich auch so, ey, Mann, ey, das ist so ein One-in-a-Million-Ding, Und irgendjemand <lacht> denkt sich das aus, damit so ein kleiner, knubbliger Keller-Nerd wie ich das findet und sich riesig freut ja. über diese Stringenz.
0: Absolut. Und ja, wie du schon angesprochen hast, also ein kleiner Mini-Mild-Spoiler für die gespielt Es gibt drei Welten, oben, in der Mitte und halt aber auch unten. Und als ich das dann erlebt hatte, war ich so, okay, here we go again. So ein bisschen ja. Elden Ring-Vibes kam nochmal hoch. mal Ja, so. voll. Also Absolut. Nintendo hat es geschafft, auf dieser in Anführungsstrichen alten Mühle nochmal das Videospiel oder halt generell Open World nochmals auf links zu ich. krempeln. Die haben es ja mit Breath of the Wild und haben dann Open World neu generiert dass selbst FromSoft mit ihrem Elden Ring später sehr viel adaptiert haben, aber sehr viel Gutes genommen haben. Und jetzt haben sie es nochmals geschafft, Open oh, World nochmals ja. umzukrempeln. Man ist so, wie? Und vor allem die Leistung des Games. Klar, manch einer mag sagen, hier sieht hier und da ein bisschen unschön aus, aber hey, das ist geschenkt. Also wenn du wirklich in dieser Welt dich so frei bewegen kannst. Und die Antwort ist einfach Blutmagie. <lacht> <lacht> es gibt keine andere Möglichkeit, wie das Nintendo geschafft hat. Es ist, so, ja. Es ist keine andere Möglichkeit. Okay, wir kommen nochmal zurück zu Breath of the Wild. Und da, mein lieber Jakob, habe ich dir als super Profi und Spezialist ein kleines Trivia-Quiz vorbereitet.
1: Scheiße. Oh nein. Du kannst nur gewinnen. Jetzt ist so richtig, jetzt fällt so die Fassade. Ja. Ich habe ja. so einen <lacht> Wikipedia-Artikel und ein 8-Bit-Music-Theory-Video über YouTube geguckt und ich weiß eigentlich gar nichts. Okay, <lacht> Okay, here we go.
0: Die vier Champions heißen Urbosa, Daruk, Revali und Mifa. Yes! Ah,
1: Mifa's Grace, genau, nice. Sehr
0: schön. Uh. Mifa uh. ist die Zora-Prinzessin und eine der vier Champions, die die göttlichen Bestien gesteuert haben und 100 Jahre vor den Ereignissen von Breath of the Wild umgekommen sind. <lacht> Sorry. <lacht> Aber Stichwort ähm <lacht> of Breath of the Wild, es gab dieses Spiel Zelda, oh, jetzt habe ich den Namen hier nicht stehen. Hyrule Warriors. Hyrule Warriors, hast du das gespielt?
1: Das habe ich, ich habe das gespielt, das ist ja angelehnt an so eine andere Serie.
0: Dynasty Warriors? Ja, genau, mhm. Dynasty
1: Warriors. Mhm. Und ich fand's cool. Aber auch nur, weil es in dem Universum war und äh, hatte nicht so. Genau, das Gameplay war ganz anders, halt. Genau, oder? hat auf jeden Fall. Ist es ist, ist ein bisschen wie, als wäre es ein Fußballspiel mit Zelda. Es ist was ganz anderes, aber man hat seine Charaktere und kriegt ein paar Gags mit dem, mit der Logik des Zelda-Universums, genau. aber war nicht mein, mein Game. Und vor allem war es aber
0: auch sehr lore-mäßig, in Anführungsstrichen wichtig für die Ereignisse von Breath of the Wild, ist aber kein Zelda-Game, im klassischen Sinne halt, ne? Nee, 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 genau. Alright, wir gehen weiter. Welches der folgenden Gebiete ist kein Gebiet in Breath of the Wilds Hyrule? Aufgepasst. Wow. <lacht> der Taranpass, der Guaco See, die Jedo Brücke oder das Ruto Ödland.
1: Ruto ist auf jeden Fall die Prinzessin von Ocarina of Time, deswegen mhm. äh, könnte ich mir gut vorstellen, dass es das gab, aber ich habe gar keine Ahnung.
0: Es ist das Ruto Ödlern, es ist eine Fangfrage.
1: Ah, oh, nice. Okay, dann habe ich. Kann ich mir im Nachhinein einreden, ich hätte es gewusst. Habe ich aber nicht.
0: Schneiden wir so zusammen. Yes!
1: <lacht>
0: Werbung Treue ZuhörerInnen wissen, was jetzt kommt. Wir versuchen irgendwie unseren Werbepartner mit dem Game der Episode zu verknüpfen. Aber versucht mal, The Legend of Zelda mit Dr. Pepper zu verknüpfen. Hm, Link bekommt nach dem anstrengenden Klettern seine Energie durch Dr. Pepper wieder? Bockblinds sind nur so angry, weil sie kein Dr. Pepper haben? Ja, ach, das hätte irgendwie zu gewollt geklungen und wir wollen es lieber real keepen. So wie Dr. Pepper sich auch immer treu geblieben ist und euch seit über 100 Jahren mit dem leckeren und unverkennbaren Geschmack euch die ideale Erfrischung beim Gaming bietet. Übrigens könnt ihr auch auf readytodrink.de mit dem Code diffus 5 einen 5 Euro Rabatt erhalten beim Einkaufswert von 30 Euro. Wie lautet der Name des Königs von Hyrule?
1: Ja, ja, das weiß ich, wenn du mir die vier Antwortmöglichkeiten einmal gesagt hast.
0: Okay, wir haben König Remo, Rhodos, Redleon oder Roam. Roam. Richtig. Ja. König Roam oder König Roam bosforamus hyrule Um ihn seinen Freund zu geben, ist Zeldas Vater und war der Herrscher des Königreichs, als die Katastrophe zuschlug. Oder die Calamity yes. halt in dem Falle. Genau. Spielst du Zelda auf Englisch oder auf Deutsch?
1: Bei Breath of the Wild, das war ja auch, ich weiß nicht, ob es davor schon mal ein Zelda gab, wo so Stimmen auch gesprochen mhm. wurden. Und da war ich schon am Anfang so ein bisschen, fand ich es nicht so gut auf Deutsch. Mhm. Bin jetzt aber doch dabei geblieben. Ja? Irgendwie, weil ich finde auch, es ist so, manche Übersetzungen sind dann immer sehr nett und süß. Nintendo haben auch immer, finde ich, ja. eine coole Art, auch so Jokes zu übersetzen und so. Und das, ja, war dann für den Spielfluss für mich leichter. Aber sonst so fast alle anderen Sachen konsumiere ich irgendwie auf Englisch.
0: Ja, ich weiß genau, ja. was du meinst. Man hat so manchmal Kevin Allein zu Hause zum Beispiel, kenne ich nur auf Deutsch und ja. will ich glaube ich auch nie auf Englisch sehen, weil es weiß ich nicht, es ist so ja.
1: Kindheitsverbunden. Auf jeden Fall, das gehört, da gehört das auch zum Vibe so ein bisschen
0: dazu. Total. So, wir kommen zu unseren Lieblingen, nämlich den Koroks. Oh yeah. Wie viele versteckte Koroks gibt es im Spiel? 900, ja. 1500 oder 134?
1: 900, glaube
0: ich. Yes, korrekt. Ja. Wie viel hast du okay. gefunden?
1: Ich habe irgendwann, das war nämlich das Gute daran, Breath of the Wild später zu spielen, irgendwann festgestellt, dass man, wenn man alle äh, Koroks sammelt, dass man so einen goldenen Kackhaufen bekommt. Richtig. Auch ein bisschen, so, so, so ein kleiner Fausthieb an alle 100%er ja. von Nintendo, um zu sagen, ey, man muss auch nicht immer alles sammeln. Richtig. Fand ich auch ziemlich, äh, fand, ich, fand ich einen guten Gag auch. Find also ich, ich habe hab, nee, hab nur notwendig viele gesammelt, um halt meine Stats so aufzupolieren.
0: Ja, und auch mal, wenn man dann merkt, so hey, da könnte einer sein, dass man da mal hinschaut halt, ne?
1: Ja, ja, ja. Es macht ja auch, macht an vielen Stellen dann auch Spaß, da irgendwie. So Mini-Rätsel
0: genau. zu lösen, genau. Ja, ja, ja Die 134 hat sich hier reingeschlichen, denn das ist die Anzahl der Koroks, die es in Hyrule Warriors Age of Calamity gibt.
1: Ah. Also da
0: gibt es dann auch nochmal Koroks zu finden. Okay. Alright. Welche der vier göttlichen Bestien ähnelt einem Elefanten?
1: Von den Zoras. Wie heißt der, ist die Frage.
0: Entweder ist es Varuta, Van Morrison, Varmedo, Varudania.
1: Es gibt auf jeden Fall Varuta, glaube ich. Mhm. Also ist es der.
0: Dann nehmen wir den und der ist richtig.
1: Yeah! <lacht> ich bin jetzt schon bei 16.000 Euro, glaube ich. Glaub ich glaube
0: auch. Diese göttliche Bestie wird von Mifa gesteuert und benutzt ihren Rüssel, um Wasser zu versprühen und Chaos zu verursachen. Spieler von Ocarina of Time wissen vielleicht, dass ein Name von Ruto, einer anderen Zora-Prinzessin und der Weisen des Wassers abgeleitet ist. Zum Vergleich, Vamedo ist das vogelähnliche Tier der Rito, Varudania ist der mechanische Salamander der Goronen und Varnaboris ist das kamelähnliche Tier der Gerudo. Yes. Ben Morrison, klar. <lacht> Singer, Songwriter. Ja. Ich ich woanders her. <lacht> hey, du schlägst dich richtig gut. Du schlägst dich richtig gut. Yeah. Okay, es gibt natürlich viele Pferde und Reittiere in, äh, in Breath of the Wild. Es gibt aber eins, das nennt sich Lord of the Mountain. Hast du das gehabt? Ja. Oh, wo hast du es gefunden, ist die Frage.
1: Das ist dieses blaue Tier, oder? So mmh, ein bisschen
0: hirschähnlich, genau, was so mystisch aussieht.
1: Ja, und ich glaube, es ist an den Tod von... Satoru Iwata gewidmet.
0: Sehr gut. Jetzt kommst du mit Einer deiner Knowledge hier. Ja.
1: OG-Entwickler und irgendwie so ein bisschen so heißt es, glaube ich, auch auf Englisch. Kann das sein?
0: Absolut das richtig, Jakob. Es ja. ist der Satori-Berg.
1: Jawohl, genau.
0: Also, der Lord of the Mountain ist eine ätherische, hirschähnliche Kreatur, die auf dem wunderschönen Satori-Berg zu finden ist, wenn er grün leuchtet. Es wird spekuliert, dass dieses Gebiet und ein hilfreicher NPC namens Botrick ein Tribut an den verstorbenen Satoru Iwata sind, der bis zu seinem frühen Tod im Jahre 2015 Präsident von Nintendo war. Mhm. Ey, und das noch hier Tributes, die finde ich richtig nice, wenn es so Ja, heftig, ne? bisschen verschachtelt, aber so sehr 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 schön mit verpackt wird. Hast du die DLCs gespielt eigentlich?
1: Ja, doch, es gab zwei, ne? Genau. Ich glaube, ich habe beide dann gleichzeitig gespielt. Es gab einen fünften hier Dings. Giganten, Dings, Titan, ja, richtig, Dings. richtig. Und das andere, weiß ich gar nicht mehr, was noch dazu kam. Mm -hmm. War das das mit der Prüfung beim Masterschwert?
0: So, der erste hieß nämlich The Master Trials. Und die ja, Frage richtig. ist, wie lautet der zweite DLC? Entweder The Champions Call, The Champions Lament, The Champions Ballot, The Champions Tale. Yes, exactly. The Ballad war's. Und natürlich kriegen wir in den DLC ein Motorrad, welches Link heraufbeschwört, was so geil absurd war, aber irgendwie auch funny. Wie ja. hieß dieses Motorrad? Weißt du das noch?
1: Nee, das weiß ich nicht.
0: The Master Cycle Zero, The Hylian <lacht> Hawk, The Sheikah Cycle oder Epona One.
1: <lacht> <lacht> nice. Das weiß ich gar nicht. Ich gehe auf das Shika ding
0: Es ist The Master Cycle Zero. Okay,
1: okay. Fair. Sehr futuristisch. Das nice. war unser Aber Trick. Aber cool auch, ja. guck mal, bei Tears of the Kingdom baut man jetzt seine eigenen Vehikel. So ne So ein bisschen Absolut. auch so. Ja. Und äh, auch ein guter Griff nach vorne dann, dass man da schon so ein Motorrad hat und sich jetzt quasi eins bauen kann. Richtig. Schon. Baust du gerne in,
0: in Tears of the Kingdom? Findest du das cool?
1: Ja, bisher aber eher immer sehr min minimalistisch. Ich habe halt irgendwann mal so YouTube-Thumbnails geguckt von so Leuten, die wieder komplett übertreiben, die irgendwie Na klar. Mas gefühlt Maschinen in Tears of the Kingdom bauen, auf denen man Minecraft spielen kann, Richtig. so ungefähr. Und dann habe ich immer gar keinen Bock mehr, mir überhaupt Mühe zu geben. Und dann ich, baue ich einfach ein Brett mit einer Rakete dran und fliege da irgendwo lang.
0: Oder die, 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 kleinen, die kleinen Koroks dann irgendwie, ich muss zu meinem Freund, Rakete, ja, ja. Ran, hier, bitte. <lacht> fertig, <ciao.
1: lacht> Genau so. Ich bin der Pragmatiker, würde ich sagen. Sehr ja. schön. Aber
0: das finde ich so schön an Tier of kannst wo du entweder gehst du in einen Dungeon rein und besiegst irgendwelche Gegner. Oder du baust dir irgendwelche Kundengefährte. Oder ja, aber, ja. was ich sehr gerne mache, ist, du gehst einfach spazieren. Ohne, ohne Schwert, ohne Schild und sammelt Pilze und kochst dir was Schönes.
1: Nice. Ja, auch das macht Spaß. Auch das ist äh, großartig in dem Spiel. Das stimmt. Sehr ja. geil.
0: Jakob, magst du uns nochmal in deinen musikalischen Exkurs führen und uns mal aufklären, was oder Auf wo ist die Fall. Schnittstelle zwischen Leoniden und Zelda-Soundtrack?
1: So. Jetzt kommt quasi die große Erkenntnis des Jakob Amre im Jahre 2022 x 23. Jetzt kommt's. Wir kommen noch mal minimal zu unserer Tontheorie zurück. Ich habe gesagt, es gibt sieben Töne in einer Tonleiter. Nochmal hier C-Dur. Mhm. So, und dann gibt es was, das nennt sich Kirchentonleitern, was ich bei meiner ersten Konfrontation natürlich furchtbar fand in der Pubertät. <lacht> Wo ist Satan? Wo ist mein Freund Satan? Was wollt ihr denn jetzt schon wieder, ihr verblendeten Dummköpfe? Hat sich dann irgendwann auch wieder gelegt, dann habe ich begriffen, es hat nicht unbedingt was mit äh, der Kirche zu tun, aber natürlich ist da auch viel Musiktheorie entschieden worden. Mhm. Das entscheidet quasi, bei welchem Ton man anfängt in der Tonleiter. Wenn ich beim C anfange, das nennt man ionisch, dann ist es... Oh, das klingt ganz, <lacht> klingt ganz normal nach einer ja. Wenn ich aber beim zweiten Ton anfange, dann heißt das Phrygisch und klingt...
0: Mhm.
1: Und hat direkt auch so einen Medieval-Vibe mhm. und so weiter. Und das kann man durchkauen, immer weiter. Und ich habe dann immer nur bis zur dritten gelernt, weil ich dann auch nicht genau wusste, wo ich das anwenden soll. Habe dann aber gemerkt, dass ich was mache, was aus dem Lydischen kommt. Das ist die vierte Stufe. Das ist quasi, wenn ich das jetzt direkt mal auf C-Dur umleite, dann klingt die Tonleiter auf einmal so. Und den einen Ton habt ihr, glaube ich, gemerkt, ja. der ein bisschen off wirkt. Ja. Der hat eigentlich gar keinen Sinn. Wenn man den zusammen mit der Grundnote spielt, dann ist es...
0: Oh, okay.
1: Der Tritonus, die teuflische Teufelsnote. Gefällt die mir. Damals die schlimmste Disharmonie, die es gab. Und was ich immer mache, ich fange meistens Akkordfolgen immer in diesem lydischen Gefühl an. Und das kommt zum Beispiel auch von dem Lost Woods Theme. ist das... Ah. Da, 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 da. Ja. Dann ist man aber dann ist man eigentlich da, wo, wo man musiktheoretisch wäre. Es ist dann eigentlich auf, der, auf dem zweiten Akkord. Das heißt, man beginnt gar nicht mit dem Grundakkord äh, des Songs. Man fängt quasi mit einem Fragezeichen ein bisschen an. Man mhm. ist auf einmal in einem Und dann aber
0: uh. Ah. Okay.
1: So, und wenn man jetzt zum Beispiel, wir nehmen jetzt mal l -O -V -I von uns, das geht ja. so Ja das macht quasi genau das, weil da ist diese Note drin. Die kommt. Mhm. Wenn wir einfach nur in der dur wären, dann würde das lovi riff so klingen. Und das klingt richtig bescheuert, Leute. Pass auf. <lacht> das heißt, man redet zum Beispiel, im Jazz redet man immer von dem Zuhause, zu dem mhm. man zurück will. Akkorde wollen immer zu einem Zuhause zurück. So... Äh, lapidar gesagt ist, das eigentlich immer der letzte Akkord von einem Song, auf dem ein Song endet. So. Und ich fange immer mit einem Akkord an, der einem suggeriert, vielleicht ist das hier dein Zuhause. Ne, ein. Mhm. Aber eigentlich sind wir in, in diesem in diesem Akkord. Und das macht jedes wichtige Zelda-Theme. Also auch das Ocarina <lacht> ah, of okay. Time Start-Theme äh, Start macht es. Dadurch ist für mich, habe ich gemerkt, wenn Jazzer über das Zuhause reden und dann spielen sie den Akkord, dass mhm. ich ganz oft denke, hä, Moment, das ist nicht mein Zuhause. Mhm. Weil mein Zuhause ist immer dieses Mystischere und es ist ein lydischer Modus, das heißt, lydisch ist aber auch eigentlich nicht richtig lydisch, deswegen nennt man das pseudolydisch, bla bla, alles vollkommen egal. Mhm. Auf jeden Fall, äh, River, auch noch ein gutes Beispiel von uns, geht. das ist eigentlich das ist einfach Lost Woods. Ich hab's gehört, ich hab's rausgehört. Es ist einfach Lost Woods. Es ist fucking Lost Woods und ich hab's nicht mit Absicht gemacht. Aber das ist wirklich ganz oft, wenn jetzt doch jemand auch musiktheoretisch ein bisschen affin yeah. ist, ich fange nie, fast nie auf der ersten Stufe an. Erste Stufe ist quasi das offizielle Zuhause. Ich fange ganz oft auf der vierten an, die ein bisschen wirkt wie die erste, aber eben nicht so ist. Und das, äh, das ist, ist wirklich, das zieht sich sowas von derbe ja. durch unsere Kompositionen und auch durch äh, Zinschauer, heißt mein anderes Projekt. Das ist noch so ein bisschen fantasievoller. Mhm. Und äh, das habe ich von Zelda. Ich gehöre keine Band, die das macht oder habe früher keine gehört. Nirvana haben das nicht gemacht.
0: Du hast gerade erwähnt, das machst du nicht bewusst. Also du sagst nee. nicht, ich will jetzt, boom, Zelda, sondern du wirst so, nee. ey, das ist für mich, das klingt für mich wie mein Zuhause halt in dem Sinne.
1: Genau, und da stimmt diese Zuhause-Metapher, weil ich sehe mich dann wirklich vor diesem weird geformten N64-Controller auf dem ja, Boden sitzen, Ja, 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 im Schneider bisschen, sitzt, Bisschen klar. sabbernd mich von der Eule zutexten lassen. Ja. Und das ist einfach, das ist meine Form von, das ist meine... Mein, mein Märchengefühl, mein Refugium, mein, mein Ort einfach. Hammer. Und äh, finde das aber mittlerweile halt auch nicht so, oh fuck, ich bin so unkreativ, ich habe alles von Zelda geklaut. So ist es ja auch de facto nicht. Aber ich finde es total schön, weil das für mich diese Wertigkeit von Videospielen und Absolut. Videospielmusik nochmal so krass überhebt, dass andere Leute flüchten sich in ein Buch oder mhm. andere sitzen immer wieder vor einer Vinyl. Mhm. Und ich habe mich halt einfach von von Zelda-Musik konditionieren lassen. So. Koji Kondo ist quasi mein Godfather, mein Mentor in Musiktheorie.
0: Das ist so schön. Das ist so Oder schön zu hören. Das ist
1: wirklich, ich, äh, ich bin der lebende Beweis dafür, dass das okay ist. Ja, <lacht> da,
0: absolut. Also, das ist so Weil ich war geil. auch nicht, ich
1: war nicht in der Uni. Ne? Ich bin sonst autodidakt und mhm. bin quasi dann einfach nur an diese an diese Akkordform nur durch Zelda rangeführt worden. So. Hammer. Schon, schon geil. Hast du Piano gelernt oder gespielt, bevor du Zelda gespielt hast? Nee, nee, nee. Danach. Ich habe aber auch nicht, ich habe zum Beispiel dann auch nie Zelda auf dem Piano gespielt, weil das, wie gesagt, ich habe das nie... Natürlich habe ich die Themes auch gesungen und im Kopf gehabt, aber ich habe es nie als so Songs wahrgenommen, weil das ja auch ja. gesellschaftlich hat man, da war das nicht so ein Ding. Da reden heute schon Bubbles und äh, äh, gewisse Strukturen reden darüber, aber es ist nicht so... Ist nicht ganz so angekommen und anerkannt, glaube ich, wie Filmmusik zum Beispiel, da redet man dann mehr drüber. Und, Guter äh, Punkt, ne? Deswegen meine ich ja, ich, ich wäre schon auch der Ambassador für die Leute, ihr müsst Videospiele ernster nehmen, es ist die höchste Kunstform, die es gibt, ähm, weil man, es ist ja wirklich eine der Kunstformen, die mit integriert hat, dass jemand teilnimmt und mitgestaltet.
0: Genau, das partitionen. Und alleine auch, ja. ey
1: Mann, was bedeutet das für die Soundtracks? Der Soundtrack muss halt aufhören, wenn der Typ aus dem Dorf rausgeht. Und keiner weiß, wenn er aus dem Dorf rausgeht. Wie löse ich das? Und dann mhm. gibt es bei den Kompositionen immer verschiedene Stellen, wo es dann Auswege gibt, die dann getriggert werden im Theme und so. Und es ist total anspruchsvoll, aber wird halt so nicht, nicht so appreciated, weil es ja ein Beiwerk von einem Spiel nur ist. So.
0: Absolut interessanter Punkt, den du da ansprichst. Vor allem ist es ja auch so, dass halt manche Musik, die muss sich ja die ganze Zeit loopen, während du auf der, sagen wir mal, Oberwelt bist, genau. ohne dich halt zu nerven, aber trotzdem dir das Gefühl zu geben, ich bin Link und mache hier gerade ein Abenteuer und ja. metzle <lacht> genau. mich durch die Gegend da irgendwie sowas halt. Ja. Das ist ja schon eine hohe Kunst, definitiv. Also ich persönlich bin auch riesen Fan von Videospiel-Soundtracks und, und habe mir auch selber so eine Playlist erstellt, wo ich manchmal, wenn ich ja. lese oder, oder einfach im Zug fahre, dann... Journey zum Beispiel oder von Final mhm. Fantasy gibt es ganz viele oh, Stücke. Ja. ja,
1: auf jeden Fall. Sowas zum Beispiel. Das ist, Final Fantasy ist ja auch total, historisch total verwandt. Das war eine ähnliche ja. Zeit, da sind die ähnlichen Moves passiert, auch gleichzeitig der Sprung ins Dreidimensionale. Und ähm, da kann man die Lieder auch gut in einen Topf werfen, deswegen packe ich Studio Ghibli auch so gern dazu, weil die auch
0: ähm, ja total sehr
1: dieses, dieses, äh, habe gerade auf dem Hinweg nochmal von Prinzessin Mononoke das oh. äh, Ashitakas Theme gehört und es ist einfach. Ja. Das geht einfach nur, dümmste Melodie der Welt, aber es ist wow, der absolute Wahnsinn. Hört euch das einfach nochmal an, Ashitakas Theme, da kriege krieg ich ein Kloß im Hals. Das Hammer. Mich
0: dann. Hammer. Ja. Welcher Pick wäre es gewesen, wenn du nicht Zelda genommen hättest heute für die Episode? Ich hätte Undertale gepickt. Oh, auch so eine so ein eigene Nische.
1: Ja, Undertale, ein Spiel, nur von einer Person entwickelt, der alles daran gemacht hat. Ein mhm. Projekt, was eigentlich zum Scheitern verurteilt ist. Da ganz kurz, da, der ein Mini-Exkurs, dann habe ich nämlich auch alles gesagt, Sehr was ich gerne. zu Undertale hätte sagen wollen. Dieses, eine Kunstform, die den Spieler als Teil des Kunstwerks mit einbezieht. Undertale spielt man einmal durch und ist ein bisschen unbefriedigt mhm. und checkt dann, dass man das Spiel ganz anders spielen muss. Weil man du gehst rein, kämpfst gegen Monster, machst die Monster platt, besiegst den letzten Endfeind. Irgendwie ist alles dann unbefriedigend. Mhm. Und ein Spiel, was quasi einem selber vorwirft, durch die Konvention, die man gelernt hat mit Videospielen, einfach jedes Monster halt umzumetzeln. Und dann lernt man beim zweiten Playthrough, man kann mit den Monstern auch reden. Ja, genau. Man kann das Ganze friedlich lösen. Und dann macht man so einen pazifistischen Durchlauf und Auf einmal ist es das coolste Spiel der Welt. Und auch mit so so Fourth Wall Breaks, dass das Spiel sich nicht mehr starten lässt oder dein Speicherstand gelöscht wird und so. Mhm. Das sind so Sachen, habe ich das Gefühl, das kann nur ein Videospiel. Warum sind nicht alle Leute begeistert davon, so wie ich das bin? <lacht> weißt du, weil das wirklich, das macht Sachen mit einem, die, ja. die, hast du, du hast bestimmt Metal Gear Solid früher gespielt, oder?
0: Du willst auf ähm, Psycho Mantis hinaus. Psycho Mantis, ja. das
1: ist eine Legende geworden. Es Absolut. ist einfach nur, Psycho Mantis mit äh, äh, psychotelekinetischen Kräften sagt, ihr legt einen Controller auf den Boden und ich zeig dir meine Macht. Und dann geht halt das Rumble an vom mm. Controller und der Controller bewegt sich. Und mhm. es ist so, ciao. Absolut. Das ist alles, Absolut. was passieren musste. Und dann kann er die Bewegung von einem vorhersehen und man muss den Controller in den zweiten Controller-Slot stecken, damit er das nicht mehr kann. Das und ist vor verdammt allem er, genial, Mann.
0: Und er hat auch die Speicherkarte gelesen und gesagt so, ah, Stimmt, du hast ja. 16 Stunden in... Need for Speed reingesteckt zum Beispiel.
1: Ja, Mann. Du spielst Gran Turismo. Du bist echt langweilig, Mann. Ja, Wer und du wärst Gran so Turismo? what
0: the... Also wirklich. Ja, Mann. Ich glaube, wenn es heute eine Netflix-Serie geben würde, wo zum Beispiel dann halt in der Serie sagt Char Charakter in die, in bricht die vierte Wand und sagt so, hey, ihr habt gestern äh, die und den Stand-Up-Special gesehen. Oh das mein Gott. Das ganze Internet wird explodieren und
1: sagen, oh mein Gott. Absolut. Und all die, die Ey, oh. gespielt haben, waren so, hä? Ich kenne das Bin schon. der done that. Du hast vollkommen recht. Du hast vollkommen recht. Weil das so die... Das sind, dann, guck mal, das sind dann so auch inspirierende Momente für mich irgendwie, bei Leoniden gibt es das schon auch, bei Zinschauer gab es das noch mehr, dass man auch so Konzerte so ein bisschen neu denkt und äh, Konventionen bricht, ohne aber zu sagen, Leute, ihr geht hier heute zu einer Kunstperformance. Ja. Yeah. Weil das ist das Schöne an Videospielen, dass es das, wie gesagt, dass die ganze Kunst eines Videospiels häufig einfach nur Beiwerk ist. und Also so, so mit einem passiert und man nirgends reingeht und sagt, okay, hier ist jetzt hier die Abschlussausstellung von der Uni und alles was ich sehe ist irgendwie krass abgefahren oder mhm. so, mhm. sondern es passiert halt einfach mit dir und du reagierst darauf und das ist, das ist wunderbar das ist so eine, so eine unterbewusste unterbewusst wird man so vom Videospiel getanzt oder geführt, so. das Absolut. Ja, da kann ich wirklich stundenlang drüber reden, weil ich mich damit aber auch so alleine fühle. <lacht> weil ich dann das zu den anderen sage und die heute. so, ja. oh Mann, der Jakob schon wieder. Und so. Jarmin spielt zum Beispiel mega gern einfach Call of Duty oder so. Was auch total geil ist, aber ja. es ist einfach eine andere Disziplin an Videospielen.
0: ist ein anderes Unterhaltungsgenre, genau. Genau. Ich mein, genau.
1: Und hat total seine Berechtigung, aber da bin ich eben der, der ich rede dann immer über Spiele, die irgendwas abgefahren sind. Kannst du dich an, das war auch so ein Hype, kannst du dich an Doki Doki Literature Club erinnern? Das kannst wurde du?
0: mir schon sehr häufig empfohlen, dass es eine einmalige Spielerlebnis sein soll. Ich habe es noch nicht gespielt.
1: Okay, dann sage ich auch nichts dazu. Dann macht es, macht es alle. Es, fängt, es ist so wie so eine so eine Anime-Dating-Sim und mhm. dadurch auch so ein bisschen cringy und man weiß auch gar nicht genau, warum soll ich das jetzt überhaupt spielen, mhm. macht es unbedingt. Das ist da, und dann geht das Spiel da los. Ich, ja, genau. Das ist wirklich <lacht> krass, aber auch trigger sind sehr, sehr heftige, explizite Themen dabei und äh, wow, so.
0: Ja, ich Richtig. liebe es, ich liebe es, wie euphorisch du von Videospielen erzählst, weil es einfach wirklich eine Kunst oder halt das Unterhaltungsmedium ist, was wirklich am immersivsten ist fast schon, wo du wirklich partizipierst, wo du Entscheidungen triffst, wo du Abenteuer erlebst halt. Ja, eben. Und wie du schon sagst, dass, die, dass diese Musik und so eigentlich Beiwerk ist, aber trotzdem so viel Gewicht halt hat. ne?
1: Meine Theorie ist so ein bisschen, und da sind bestimmt alle anderen Kunstdisziplinen übelst angepisst, wenn ich das sage. <lacht> aber äh, ich bin ja selber auch leidenschaftlicher Musiker und ja. will auch keine Videospiele entwickeln, sondern Musiker sein. Aber ein Videospiel kann eigentlich fast alles, mhm. was alle anderen Kunstdisziplinen auch können, die mit platten Kunstwerken zu tun haben, wie Filme, die halt auf einer Leinwand laufen, oder Bücher, die textmäßig funktionieren, so. Das könnte alles Teil eines Videospiels sein. Es gibt ja auch so äh, Graphic-Novel-artige Spiele, oder mm, die hieß es noch, Heavy Rain, was vor allem so, so Quick-Time-Event-basiert war und eher wie so ein Film war, an dem man ein bisschen mm -hmm. Teil hat und so. Und deswegen ist es für mich eigentlich die vollkommenste Disziplin, weil der Rezipient der Kunst Teil des Ganzen ist. Das ist Absolut. wirklich so, ich finde das so wahnsinnig und frag mich, wo die ganzen modernen Adornos sind, die einfach erzählen so, das ist es, schmeißt alle Bücher weg und filmen, machen nur noch Videospiele, <lacht> <ey>. das ganze <lacht> Geld da rein, alle Bands löst euch auf, außer Leoniden, ihr könnt weitermachen, das ist wichtig, macht ihr weiter, das ist in Ordnung. Ja, ich muss da immer an, an The Last of Us denken,
0: weil die Serie kam raus, es ist eine 10 von 10, keine Frage, ja, ja, aber genau. unser Eins ist so, ey Leute, jetzt wisst ihr, wie krass es war, als wir das gespielt haben und dann diese Entscheidungen treffen mussten, also unser.
1: Voll, voll, und das wird euch hier quasi eher abgenommen. Das war das ist genau das, ist mhm. genau das Ding. So, aber da will ich dann, ich will auch nicht immer der zynische Trolle am Frühstückstisch sein, der dann sagt, <lacht> ja, ich kenne das alles schon. Ihr habt das schon in den 90ern. Bei, ja, warte mal ab, gesehen. was so alles passiert. Nein, ja, ja. das nicht. Aber es ist so ein bisschen so ein kleiner Denkanschluss. Ey Leute,
0: ihr könnt das Ganze auch in 100% immersiv haben. Also von daher... Probiert es einfach aus. Es ist halt so, ich denke, in jedem und jeder von uns schickt ein Videospiel-affiner Mensch. Man muss nur das richtige Spiel finden. Und viele denken einfach, Videospiele sind Call of Duty und ein bisschen rumballern. Oder Super Mario, du hüpst irgendwo rum. Aber nein, heutzutage ist das schon so, so breit gefächert. Da gibt es für jeden etwas.
1: Definitiv für jeden ein Videospiel da draußen. Da bin ich mir auch sehr, sehr sicher. So wie, wobei, 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 wobei. Jetzt kommt's. Ich bin zum Beispiel jemand, ich kann einfach, bin nicht gut mit dem Medium Buch. Ich bin Aha. ein sehr guter ich ja. bin ein guter Leser, ich kann auch gut vorlesen. <lacht> es ist nicht so, dass ich, hätte ja auch sein können, dass ich aber nicht gut lesen kann. Mhm. Aber ich kann gut lesen, aber ein Buch, egal was drin steht, kriegt mich nicht lange gefesselt. Das ist dann die eine Nacht zu lange auf dem Nachttisch unaufgeschlagen und dann mache ich es auch nicht mehr auf. Mhm. Und somit will ich auch nicht übergriffig sein und sagen, spielt alle jetzt Nintendo, <lacht> rein mit euch, der Sommer gibt es nächstes Jahr auch noch, zockt jetzt erstmal. Äh, ich verstehe das schon, wenn jemand irgendwie Kontaktprobleme mit einem Medium hat, mhm. aber wenn jemand einfach nur quasi, dass die Inhalte von Videospielen eigentlich interessieren, das ist Quatsch, weil das... Ist wirklich, Es gibt alles. Es gibt einfach alles.
0: Hast du sehr, sehr, sehr schön gesagt. Das freut mich sehr. Lieber Jakob, zum Ende unserer Episode machen wir mit unseren Gästen folgendes. Wir schicken euch in das This or That Rennen hinein und du musst bitte mit einem Bauchgefühl schnellstmöglich antworten.
1: Let's fucking go.
0: Konsole oder PC? Konsole. Maus und Tastatur oder Controller?
1: Oh, Controller.
0: <lacht> Sony oder Xbox? Haha,
1: <lacht> das rede ich hier. Scheiße oder Kacke, ey? <lacht> <lacht> äh, ich habe Respekt vor allem, ich habe eine Xbox wie Xbox.
0: Nintendo oder Sega?
1: <lacht>
0: Fangfrage. Nintendo! <lacht> so, bitteschön. Mario oder Sonic? Mario. Welches wäre dein Starter-Pokémon? Shigi, Glumanda oder Bisasam? Es war Glumanda. Hast du es gespielt damals? Na klar. Bist du Pokémon-Fan?
1: Ja, aber ich glaube, wie die meisten, ich würde sagen, 95% aller Pokémon-Fans waren in den 90ern Pokémon-Fans mhm. und wissen jetzt nicht mehr, wie viele es gibt und wie die alle heißen.
0: Wir bleiben bei den OG 151.
1: OG, genau. <lacht> Hauptsache, man, man kann sich ein bisschen elitär fühlen, mit dem ganzen Neumodern-Scheiß nichts zu tun haben, ey. 151 <lacht> Pokémon, Alter, das reicht, Mann. Das hat uns gereicht damals. Also, wir
0: hatten gerade hat gereicht, so.
1: <lacht> Pokémon oder Digimon? Pokémon.
0: Solo oder Multiplayer? Äh, Solo. Online oder offline? Offline. Fiktion oder Realismus? Fiktion. Spaß oder Simulation? Spaß. World of Warcraft oder Super Mario World?
1: Naja, klar, Super Mario World.
0: <lacht> Sehr schön, danke Jakob. Alright, mein Lieber, es war so, so, so schön dir zuzuhören, dir zu lauschen und vor allem.
1: Hey, same, vielen Dank fürs Einladen. Das war ein großartiger Ort Ey, für mich.
0: Jederzeit gerne wieder. Es hat mich so, also wirklich, ich. Ne, auch als Fan sitze ich hier und bin so, Mann, wie schön du einfach diese ganzen Piano-Stücke da gespielt hast und es erklärt hast und ein bisschen erläutert hast. Während für unser eins ist es so, ja, da gibt es schöne Musik. Aber jetzt hast du so ein kleines bisschen Licht reingerückt und bist so, ah, deswegen klingt es so schön. Deswegen ist das so ey, vielen Dank. Vielen Dank, dass du dabei warst, Jakob. Und liebe ZuhörerInnen, vielen Dank fürs Einschalten.
1: Ja, ey, vielen Dank für die Einladung. Danke, dass ihr immer noch zuhört, ihr Lieben. Und äh, ich freue mich, irgendwann wieder Gast zu sein hier. Es war wirklich... Sehr, sehr schön. Fast schon erlösend für mich, ah. endlich mal darüber zu reden und dann mit so jemandem wie dir vielen, vielen Dank. Endlich vielen.
0: hat jemand zugehört, als du dein Zelda Knowledge rausgepackt hast. Ja. <lacht> <lacht> Dankeschön, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.
0: Der Arcade Highscore Podcast ist eine Produktion von Diffus und Parasomnia. Idee und Redaktion Sören Hochberg und Timo Salinjakli. Organisatorische und reaktionelle Unterstützung Pia Schneider und Torben Hodern. Coverart, Erik Heise. Fotos, Konrad Schön.